0: Estudar a Palavra de Deus? Vamos estudar a Palavra de Deus? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, ou na Carta aos Hebreus. Nós estamos na série de mensagens chamada Alertas do Alto. Nós estamos caminhando neste livro, nesta carta, que é uma carta de exortação. É uma carta de chamar a atenção. É uma carta em que o autor dela se propõe a chamar a atenção por diversos motivos. A carta aos Hebreus, ela tem uma estrutura muito interessante, porque é uma carta em que o chamado de atenção, os alertas vão se intensificando, ou seja, cada vez mais ele perigo da Ele começou ali no capítulo 2, nós percebemos que ele fala sobre o perigo da negligência Logo em seguida Nós vimos que também existe um outro perigo Chamado do perigo Qual foi o segundo perigo que nós falamos? Negligência, semana passada foi o perigo do quê? Me ajudem aí Do coração endurecido, capítulo 3 Então olha só que interessante Há um degrau Na verdade é um degrau para cima e não para baixo, exortativo, por quê? Porque tem uma coisa muito interessante acontecendo com esses irmãos que receberam essa carta, e o que estava acontecendo com esses irmãos? Eles estavam, de certa forma, se acomodando com o estilo de vida, eles estavam, de certa forma, caminhando mais lentamente com o cristianismo, eles estavam, de certa forma pensando na antiga vida que eles tinham antes de Cristo. E imagine uma coisa, os hebreus, eles tinham uma religião muito bem estruturada, templo, vestimenta, todo o, o, o processo de sacrifício, sacerdotes, e de repente, quando eles conhecem a Cristo, eles entram num outro estilo de vida completamente distinto, onde não há mais templo, as reuniões agora são nas casas, onde não há mais sacerdote, os líderes agora são os próprios, a própria comunidade, levanta-se líderes, presbíteros, diáconos, e alguns começaram a ficar com medo, por quê? Porque havia muita perseguição, então alguns ficaram meio tentados a voltar a, uma, a um estilo de vida antigo. Porque o crente nessa época, principalmente o hebreu, mas todo crente de forma geral, dormia com medo de ser atormentado à noite com um exército romano batendo a porta e levando para o Coliseu. Virar comida de leão. Essa era a preocupação. Então, ser crente nessa fase não era fácil. Era algo perigoso. Então esses hebreus estão sendo exortados, existe algum, algumas chamadas de atenção para que eles não desanimem, para que eles permaneçam firmes, o perigo da, ne, da negligência, o perigo do coração endurecido, por quê? Porque eles estavam sed, é, é, sendo seduzidos pelo antigo estilo de vida, pela aquilo que estava que trazendo para eles um, um comodismo. Por isso o autor achou muito importante chamar a atenção deles. E aí nós estamos vendo que há uma progressão. Há um chamado de atenção cada vez maior. E olha só que interessante. Hoje nós vamos para mais uma, uma alerta. Nós estamos aí traba, trabalhando com a questão do alto, né, da, dos alertas do alto. Olha lá o nosso alerta de hoje, chamando a sua atenção para um perigo. E o perigo de hoje, esse desenho ou essa foto ilustra bem o perigo da morosidade, que palavra feia né, morosidade, o que significa morosidade? E eu queria convidar você a caminhar comigo no texto de Hebreus capítulo 5, do 11 até o versículo 3, Hebreus 5, 11 até 6, 3 e a gente vai falar hoje, prometo rapidamente, a respeito do perigo da morosidade Estamos lá? Olha só o que diz o texto bíblico Sobre isso, temos muitas coisas que dizer Embora difíceis de explicar Pois vos tornastes lentos para ouvir De fato, embora já devesseis ser mestres ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido, qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática tem suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismos, Imposição de mãos Ressurreição dos mortos E juízo eterno Faremos isso se Deus Assim o permitir O que o autor Quer chamar a sua atenção E a minha atenção Sobre morosidade Porque ali nós temos Uma geração que estava Acomodada no mundo E já havia esfriado O seu amor inicial Pelo evangelho Morosidade significa vagareza, lentidão, andando cada vez mais arrastado, é isso que estava acontecendo com essa geração de crentes, começaram correndo, animados com a palavra de Deus, com o perdão dos pecados, experimentaram do primeiro amor, mas esse gás foi acabando, esse gás foi diminuindo, a gasolina foi entrando na reserva e cada vez andando de forma vagarosa, morosa. E o autor aos hebreus nota que isso é um perigo, é um perigo para a fé cristã. E eu queria que você percebesse que esse perigo é muito forte para nós, principalmente que temos um tempo já bom dentro da fé cristã já vivemos um tempo, já caminhamos bastante tempo, talvez, já tivemos uma experiência com Cristo, até que um período razoável, e às vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, como eu era fervoroso, nossa, como eu era envolvido, nossa, como eu contribuía, como eu orava, como eu meditava na Palavra, e olha para o passado vendo o seu pique, e hoje está ali arrastando. É claro que muitos fatores influenciam isso. Idade, certo? A gente vai ficando mais velho, a gente vai cansando, vai mudando as coisas. Mas não é esse tipo de, de, de morosidade que o autor está levantando a atenção, chamando a atenção. Ele está chamando a atenção para a amorosidade não limitada pela idade ou pelo, pela, pela, por algum limitador físico, alguma coisa assim. Ele está chamando a nossa atenção porque essa amorosidade ela é causada pelo comodismo. É isso que a gente tem que olhar no texto hoje e aprender. O perigo destes participantes da obra era de não caminhar rumo à maturidade por se tornarem morosos. Eram pessoas que pararam de crescer na fé. Era pessoas que já se davam por satisfeitos, já tinham encontrado a sua maturidade. Tanto tempo que eu sou crente, e pararam. E isso é um perigo. E aí eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas interessantes que o texto nos provoca. O que é que nos atrai na amorosidade? Porque não é possível... Se a amorosidade, a lentidão, o comodismo, o parar e parar de correr e sentar e dar aquela relaxada, se isso não fosse atraente, a gente não pararia. Então, o que é que nos faz parar? O que é que nos faz parar? Uma compreensão equivocada da eleição e da salvação como um todo. Isso nos faz parar. Quando a gente olha a respeito do que é salvação do que é a eleição, se a gente olha para esses termos teológicos, para essas verdades bíblicas de uma forma equivocada, isso faz com que a gente se acomode, talvez nós tenhamos como presbiterianos, como reformados, aquela certeza de que nós somos salvos e não vamos perder a salvação, isso é verdade. Jesus morreu na cruz e pagou toda a nossa dívida Jamais seremos arrebatados da mão do Senhor Jesus Porque a obra é dele A obra de salvação, de justificação, perdoar os nossos pecados é dele A obra de nos chamar, de nos eleger, de nos tirar das trevas E de nos trazer para a luz é dele Não tem o que você possa fazer, o que eu possa fazer Não tem o que o mundo faça que nos tire das mãos dEle. Isso é uma verdade. A Bíblia está cheia disso. Dessa verdade. Mas quando eu entendo isso de uma maneira equivocada, e qual é uma maneira equivocada de entender isso? É uma maneira de olhar para esse tipo de coisa e falar assim, eu não preciso me envolver com as coisas de Deus. Eu já sou salvo mesmo. Eu não preciso ir ao culto. Não vou perder a salvação. Não vou para o inferno por causa disso. Não preciso orar mais. Deus já sabe. Deus sabe todas as coisas, por que, que eu vou orar? Não preciso evangelizar. Por que, que eu vou evangelizar as pessoas? Deus não tem os seus escolhidos? Não vou evangelizar ninguém. Certo? Nós temos a tendência, nós presbiterianos, reformados, de sermos lentos no envolvimento com a obra de Deus e no crescimento da maturidade espiritual. Por causa dessa compreensão equivocada da salvação e da eleição. E aí nós nos tornamos crentes cada vez mais chatos. E cada vez mais crentes que causam mais problema do que solução. Crentes que mais trazem desânimo, tra trazem falta de esperança. Certo? Pessoas que não estão nem aí com nada. Não faz questão nenhuma. Se der, eu vou no culto. Se não der, eu não vou. Se der, eu contribuo esse mês. Se não der, eu não contribuo. Afinal de contas, eu não vou perder a salvação Afinal de contas, Deus não vai me amar mais ou menos Percebe? Nós usamos a ideia da salvação como uma muleta De parar e descansar Estou aqui Não vou perder a minha salvação E eu me acomodei nisso Irmãos, isso é um perigo Esse é um perigo tão grande E tão igual Aqueles que acham que vão perder a salvação porque tem muita gente que acha que vai perder a salvação Por isso começa a fazer todas as coisas Eu vou na igreja, senão eu vou para o inferno Se eu não for na igreja, eu não vou no inferno Se eu não contribuir, eu vou para o inferno Se eu não fizer isso, fica com aquela loucura Isso é um erro também Uma loucura de querer conquistar o céu Fazendo coisas Isso é um erro Mas o extremo disso é não fazer mais nada Porque entende que o céu é ali Está garantido, é Deus Queridos, eu queria que você olhasse para a sua história cristã hoje, a sua história de fé. Você tem crescido ou você tem tornado uma, atraído pela comodidade da teologia reformada? Infelizmente, muitos dos que vêm de igrejas pentecostais com aquele amor, aquele zelo que tinham pela obra e chegam na igreja reformada, se acomodam se acomodam numa teologia que agora traz uma segurança para eles mentirosa. Você olha, a pessoa tinha um envolvimento com a igreja, estava lá o tempo todo, chegou na igreja reformada, se alegrou, se despertou com a igreja reformada, e agora virou um cara lento. E aí você vai falar para ele, vamos se envolver. Não, Deus já sabe, Deus já fez. Usa a teologia como uma muleta de morosidade. Então tem vários da nossa igreja Que tiveram uma experiência na igreja pentecostal São zelosos Batalhavam Cuidavam Se envolviam Queridos irmãos, você que chegou na igreja reformada Não perca esse ânimo Entendeu que a salvação não se perde? Graças a Deus. Entendeu que a eleição é a graça de Deus, é a misericórdia? Salvação está garantida por Cristo? Graças a Deus. Que isso gere uma alegria tão grande que agora o um impulso de envolvimento seja por gratidão e não mais por medo. Por gratidão, por amor. E quando nós, velhos presbiterianos, olhamos esses novos com amor sedento pelo Evangelho, pela obra, que nós também nos animemos saiamos da, da, da lentidão, da lerdeza espiritual, que a vida desses novos envolvidos na fé nos animem a nos envolver. E não, não ficarmos cada vez mais atraídos por uma teologia equivocada. Uma outra coisa que também nos atrai na amorosidade é uma visão inocente do mundo. Isso aqui é perigo, irmãos. Uma visão inocente do mundo e de suas ilusões de comodidade, sucesso, felicidade e sonhos. Isso nos atrai. atraía eles, aqui os hebreus, vida dura deles, vida de medo, vida de insegurança. Como eu disse, poderia dormir e acordar no coliseu, dormir na casa, acordar na boca de um leão olhava para a antiga vida e falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas os tempos mudaram. E hoje, a atração do mundo é outra. A atração por uma vida amorosa espiritualmente é outra, meus irmãos. A atração desse mundo envolve com essas palavras aqui. Ó. Comodidade. Quem não quer ter uma vida... Debaixo da sombra com água fresca. É? Essa é a proposta. Estamos trabalhando para isso, né? queremos chegar a um momento em que não precisamos trabalhar mais. Sombra e água fresca. Um é? momento em que eu vou poder chegar lá o meu quiosque na praia, ficar lá, desfrutar da vida. É para isso, afinal de contas, é para isso que eu trabalho comodidade. E às vezes nós vamos conquistando isso na nossa caminhada conseguimos alguma coisa, uma melhora de vida, uma melhora de situação. E quando eu tenho um entendimento errado de quem é Jesus, eu acho que Jesus me chamou para me dar coisas, e quando as coisas começam a chegar, eu começo a me tornar moroso, lento, espiritual, e ainda acho que estou sendo abençoado por Deus. Olha, Deus não me deixa faltar nada. Né? Meu sonho era ter uma chácara. Agora eu comprei uma chácara, nunca mais fui na igreja, porque todo final de semana eu estou na chácara. E Deus me abençoou com isso. Comodidade, ilusão, moro, morosidade espiritual. O problema não é ter a chácara. O problema é achar que isso é bênção. É claro que a chácara é uma bênção. Desde que não te torne, não me torne moroso espiritual. Olha, olha isso aqui, irmão. Isso aqui é, é, é A ideia de sucesso. Desde pequeno, nós somos tentados a interpretar o que é sucesso. Quando nós éramos pequenos, chegamos na pré-escola, falavam para nós que o ginásio era muito melhor. Né? Esperança de ir para o ginásio. Quando fomos para o ginásio, falava que o ensino superior era melhor. Fomos para o ensino superior. Lá você vai ter... Ganhou um estágio? Ah, mas o sucesso do estagiário é ser efetivado. Aí quando é efetivado, o sucesso nessa empresa é quando você chega no grau 15. Né? Tem 15 graus aqui dentro da carreira da empresa. Aí grau 1, um, grau 2, grau 3. E você vai lá batalhando. Porque o segredo do sucesso está por vir. Mãos, isso é ilusão do mundo. Você vai correr atrás de sucesso o tempo inteiro, porque o sucesso para esse mundo não acaba o sucesso é ter mais ser mais e às vezes tem igreja evangélica com isso tem plano de carreira dentro da igreja você chega, vira obreiro, vira presbítero vira pastor, vira não sei o que, sucesso está vendo como a amorosidade espiritual chega de forma sutil, nós olhamos para essa ideia de sucesso e às vezes nós entendemos o sucesso como bênção de Deus. Cuidado com a interpretação do que é sucesso. Eu estou desafiando você a pensar na interpretação que o mundo está dando dessas coisas. De comodidade, sucesso. E essas duas palavras aqui embaixo é a moda agora. Felicidade é a moda. Já tenho falado disso. Felicidade é a moda. Você tem que ser feliz. Essa frase é verdadeira? É verdadeira. Só que a definição de felicidade mundana e bíblica é oposta. A definição de felicidade mundana é mais prazer, menos dor. Isso é ser feliz. Quanto mais você ponte, é, potencializa a felicidade e diminui a dor, a, a potencializa o o prazer e diminui a dor, mais feliz você é, felicidade é querer atingir o prazer máximo o tempo todo, isso é a definição de felicidade do mundo, por isso que você encontra pessoas que nunca ouviram de Cristo, desprezam Cristo e dizem assim, eu sou feliz, quantos aqui já não ouviram isso? Várias entrevistas de pessoas que desprezam Cristo, chutam Cristo, chutam a Bíblia e dizem assim, eu sou feliz, não preciso de nada. É verdade que eles estão dizendo? É verdade. Por quê? Porque a definição de felicidade deles estão ali. Mais prazer, menos dor. Por que isso é ilusório? Porque mais prazer e menos dor, se realmente fosse... A definição correta de felicidade Pessoas Atores e atrizes de Hollywood Não se matavam Não pulavam do prédio Não morriam de overdose Porque Tem tudo o que Querem Ficam com qualquer pessoa que querem Entram e saem de onde querem Tem muita gente Para servi-los Prazer, dor Feliz Na verdade não é essa a definição de felicidade Cuidado Porque isso está sendo formado no nosso coração Você ouve o pastor maluco Eu, uma vez por semana Você ouve o mundo Seis vezes por semana Você ouve o, 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 o é Esse tipo de loucura que eu estou dizendo para você Porque isso é uma loucura no mundo Você está ouvindo essa loucura uma vez por semana E seis vezes por semana Você está ouvindo o oposto disso de felicidade A outra questão aqui É o sonho Isso aqui está mais na moda ainda né? Busque o seu sonho Vai atrás dos seus sonhos Caiu, levante Vai atrás dos seus sonhos É isso Irmãos Definição de felicidade bíblica Definição de felicidade bíblica Feliz são os humildes, feliz os mansos, feliz aqueles que têm sede e fome de justiça. O Senhor Jesus está falando que é ser feliz. Mateus capítulo 5. A felicidade se encontra na esperança de um mundo novo. A felicidade se encontra na presença graciosa de Deus. A felicidade se encontra em entender o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. O apóstolo Paulo fala isso. Bem-aventurado é aquele que compreende a obra do Senhor Jesus. Por que é feliz? Porque entendeu que essa vida não é nada perto da vida eterna. Entendeu que esses períodos aqui tão curtos de altos e baixos não tem nada perto da eternidade felicidade é conhecer a Deus experimentar da presença de Deus, do perdão de Deus da ação de Deus do cuidado de Deus por isso que você encontra pessoas felizes sem terem nada como era o caso dos hebreus não tenho mais a minha roupa sacerdotal, não tenho mais o privilégio de andar, sair e entrar de Jerusalém, sem nenhum perigo agora eu tenho que me reunir escondido estou tentado a olhar para aquilo ali de novo mas, mas aqui o autor aos hebreus está falando assim felicidade não é isso sonho não é isso Querido, eu quero chacoalhar você com o texto de Hebreus para você não ser iludido com uma má compreensão do que é a salvação que nos traz para perto de uma amorosidade ou iludido com o mundo, com sucesso, felicidade, comodidade. Não foi para isso que Deus nos chamou, meus irmãos. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso. Jesus nos chamou... Para testemunharmos do amor dele. Jesus nos chamou para vivermos uma vida de alegria nele. Quando o, Senhor, quando o apóstolo Paulo diz assim, tudo eu posso naquele que me fortalece, qual é o contexto desse versículo? Posso comer, posso não comer. Posso estar entre os ricos, entre os pobres. Posso ter aquilo ou não ter aquilo. Posso qualquer coisa. Coisa, posso vivenciar qualquer situação. Sou feliz, estou satisfeito, porque tudo posso naquele que me fortalece. Definição de sonho e de felicidade bíblica é oposta ao que o mundo está dizendo: Não se iludam, irmãos, porque a ilusão torna você, torna a mim moroso espiritual. Lento Acomodado E sabe qual é o pior? Sem nenhum peso na consciência Está tão cheio dessa verdade Ilusória Verdade ilusória né? Verdade Aqui Não tem peso nenhum E aí o texto bíblico diz uma consequência disso Olha a consequência né? Você viu o que o texto diz? Falou assim ó, Vocês não conseguem compreender o que eu estou ensinando para vocês Versículo 11 Sobre isso, ele acabou de falar sobre o sacerdócio de Melquisedec, sobre Cristo ser maior que Melquisedeque. Aí ele fala assim, isso não dá para explicar para vocês. Por quê? Porque vocês são lentos para ouvir. E qual é a consequência de ser lento para ouvir? Olha lá embaixo, versículo 13. Criança. Olha só. É isso aqui, ó. Né? Um adulto criança. Nos tornamos, ou a amorosidade nos torna... Velhos de igreja, mas criança em assuntos espirituais. A amorosidade, ela nos torna pessoas que não conseguem lidar biblicamente com os problemas reais da vida. Crianças, imaturos na fé, travou, travou. Eu tenho pouco tempo hoje, não vou ficar muito aqui. Resultados da amorosidade Você só lê Perda do privilégio de ser usado por Deus Olha só Perda do privilégio de ser usado por Deus Consequência de uma amorosidade espiritual Perda da paixão e vigor pelo reino As coisas do reino não me encantam Como as coisas do mundo me encantam Eu tenho ânimo em querer crescer E chegar no, no 15, grau 15 da empresa me mato de trabalhar, porque eu quero uma boa profissão, um bom emprego. Perda da paixão pelo reino. Mas as coisas do reino não me animam. Não tenho vigor mais. As coisas do, do mundo me roubam todo o vigor. Tudo, não sobra nada para a paixão do reino. Okay? Falei que não ia comentar, mas estou comentando. Né? Nunca deixa filhos na fé. Você percebeu isso no texto? Amorosidade? Olha só. Doze. De fato, embora já deveis ser mestres, ou seja, deveria ter ensinando pessoas, deixando filhos na fé, ainda precisais que alguém vos ensine coisas básicas da fé cristã. Crianças. Nunca deixa filhos na fé. Faz quando está sendo observado. Isso é uma criança, né? Criança é assim. Então, eu só sirvo, só me envolvo quando alguém está olhando, né? se não tem ninguém olhando, eu não estou fazendo um exemplo disso era quando eu ia na academia né? Eu pagava à toa a academia eu era um idiota ia lá, o cara mandava fazer 15, eu fazia 12 e deu 15 cara, uma tolice né? às vezes a gente faz isso na igreja né? é para fazer uma coisa a gente finge que está fazendo ah, viu aí, beleza não adianta fazer isso é isso. Faz quando alguém está observando. Não discerne o efeito de suas escolhas sobre si mesmo e sobre os outros. Criança na fé não entende quando escolhe uma coisa e essa coisa afeta ele. Ele não entende porque ele está sofrendo. Porque é uma criança, não entende. Faz tudo errado, está sofrendo por tudo que ele fez de errado. Mas é uma criança, não entende, ele acha que a culpa é do pastor, a culpa é do chefe, a culpa é da polícia, a culpa é do Bolsonaro, é da Dilma, a culpa é do prefeito, é de, do mundo a culpa, mas nunca é dele, porque é criança, não entende que os efeitos das suas escolhas recaem sobre ele, e às vezes, quase sempre também, recaem sobre os outros, não entende porque a família está completamente destruída, não entende porque o emprego está uma bagunça lá, um caos, as pessoas odeiam ele no serviço, não entende porque as pessoas odeiam ele, M maturidade, Hã? e o último, ataca diretamente a reputação de Cristo, as pessoas olham para os morosos na fé, e digam, dizem assim, isso é ser cristão? Isso é ser crente? Isso? pouco tempo me limita de comentar, eu quero comentar mais essa parte, que é a resposta à amorosidade, resposta à amorosidade, a resposta ao perigo da amorosidade é o desejo de desenvolver a salvação, olha o que o capítulo 6, versículo 1 diz assim, assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, o que ele está dizendo? Já sabemos a base, nós temos que deixar a base, princípios elementares, para quê? Prossigamos para o aperfeiçoamento Nós precisamos crescer Precisamos desenvolver a salvação Ser salvo dia após dia do poder do pecado Da influência do mal O que o final do capítulo 5 diz ó, A prática das suas faculdades morais Exercidas para distinguir entre o que é bem Ou o que é bom O que é mal Entendeu o negócio? A gente precisa parar de morosidade, parar de viver a base do cristianismo e crescer na fé. Então eu quero dar alguns, algumas sugestões para terminar aqui. Prática ou hábito de uma disciplina espiritual. Nós precisamos desenvolver isso. Não é natural. Natural é olhar o mundo e se acomodar no mundo. Antinatural é desenvolver uma prática espiritual Orar, ler a palavra Intencionalmente conversar coisas espirituais Ok? Eu quero parar nisso aqui ó. Olhando para trás, certo? As coisas que Deus já fez na nossa vida Olhando para frente, crescendo Na graça e permissão de Deus Termina o texto assim Eu quero parar nesse dois aqui ó. Porque o tempo hoje é Curto. Como é que você cresce, dá um salto na fé e volta a correr? Faculdades morais exercidas pela cosmovisão. Está no capítulo, ali no final do capítulo 5. Uma resposta à morosidade. É um exercício de transformação da mente. Um exercício da transformação da moralidade. Como isso acontece? O que é uma, uma segunda bênção no cristianismo? Né? A teologia, alguma teologia diz que a segunda bênção é o batismo do Espírito. Né? E aí você fala em línguas, isso é a segunda bênção. Na verdade, não é uma segunda bênção. O que é a segunda bênção, então? A segunda bênção, a bênção é reagir à amorosidade como a transformação da cosmovisão. E o que é cosmovisão? É você começar a enxergar o mundo com uma lente bíblica. Todo crente enxerga o mundo com a mentalidade... Não, não enxerga. Com a mentalidade bíblica? Não, não enxerga. Por isso que é uma segunda bênção. Quando você começa a enxergar o mundo, as coisas, com um óculos bíblico. Quando você conhece a Cristo Você tem a experiência do perdão dos pecados Você tem a experiência de uma nova vida De um alívio Tira a culpa Tira o peso E você começa a enxergar como eu estou enxergando Tudo embaçado Mas antes eu não enxergava nada Antes eu era cego Agora eu enxergo Mas eu ainda enxergo as coisas embaçadas e a maturidade vai fazer com que o meu olhar seja cada vez mais bíblico cosmovisão bíblica é uma segunda bênção porque é quando você para de olhar e interpretar as coisas com a sua visão e começa a enxergar com o óculos de Deus Irmãos, isso aqui é uma mudança radical na sua vida. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Por que é uma mudança radical? Porque às vezes, talvez você nunca, nunca percebeu que você está de óculos. Mas todo mundo aqui está de óculos. O que é o óculos? O óculos é a forma com que você vê o mundo, interpreta o mundo e responde ao mundo. Então se você tem um óculos com uma lente azul... Tudo que você vê no mundo é azul. Tudo. Se você tem uma lente rosa, tudo que você enxerga do mundo é rosa. Se você sentar uma pessoa de lente azul e uma pessoa de lente rosa e assistir a mesma reportagem na TV, a pessoa de lente azul vai dar a interpretação azul, a pessoa de lente rosa vai dar a interpretação rosa para a mesma Coisa Certo? Todo mundo está de óculos E o que é que formou o óculos no nosso rosto? A nossa história de vida Os seus pais A sua escola A sua experiência religiosa A sua faculdade Os seus amigos O bairro onde você foi criado A igreja Isso formou os seus óculos Isso que você vê Foi formado em você por isso eu quero que você entenda, você vê o mundo com óculos. Todo mundo vê o mundo com óculos. Ninguém neste mundo está sem óculos. Ninguém. Quando você senta para consultar um médico, o médico olha para você, te dá uma receita com o óculos dele. Não seja inocente. Uma vez eu conversei, eu precisava de um exame... Que me atestasse que eu não era louco. Né? Preciso disso para ser pastor. Não sei como eu passei nesse teste. Mas tinha que fazer. Para ser pastor preso você tem que ter um atestado que você não é louco. Aí você vai procurar quem? Você vai procurar um psiquiatra. Tá bom. Pelo menos eu acho que era isso, né? Foi lá. Sentei na frente do psiquiatra. Ele olhou para mim e falou assim para mim: O que você que quer? Aí eu expliquei para ele. Ele falou: Ó, oh, beleza. Como é que você cria a sua filha? Perguntou isso para mim. Ah, eu crio ela de uma forma bíblica. Conservadora. Olha o que eu falei. né? Aí ele falou assim... Por quê? Aí eu disse... Porque eu quero. Aí ele falou assim... Mas quem disse para você que isso é bom? Aí eu falei para ele... Você vai me dizer que é bom agora? O que é bom? O que não é? Aí ele... Aí ele falou assim... Uh, olha, o nível da conversa foi esse Aí chegou um, um tempo que ele falou assim Aí eu falei para ele assim Como é que você define se alguém está bem ou se alguém está mal? Psicologicamente Ele falou assim, se a pessoa está tranquila Está fazendo as coisas de uma forma estável Se ela não está se sentindo é, tensa Ou se ela não tem nenhum tipo de, de rancor Aí eu falei assim, então Hitler não tinha problema nenhum Hitler fazia o que ele fazia, matava todas as pessoas e não tinha problema nenhum Aí ele parou e travou assim né? Eu falei assim, o diagnóstico que você está dando é que uma pessoa que é saudável mentalmente É alguém que faz as coisas e não tem peso nenhum né? O que, que eu estou provocando você a pensar com esse tipo de conversa que eu tive Que durou quase duas horas né? Acho que os outros pacientes queriam me matar depois Mas durou duas horas uma conversa dessa e não sei como ele me deu o um negócio depois. Mas eu quero provocar você a pensar que não é porque o cara é psiquiatra que ele não olha o mundo com um óculos. Ele olha o mundo com um óculos. A verdade que ele me passa é com o um óculos dele. E se ele não enxerga o mundo com uma perspectiva cristã, ele nunca vai dizer para mim qual é realmente o meu problema. Se for um problema espiritual. Se você tem um problema espiritual, sentar na frente de um psiquiatra que olha o mundo a partir de uma lente que não existe Deus, ele nunca vai resolver o seu problema, ele apenas vai medicar você. você está entendendo que ninguém, ninguém está sem óculos? Por isso que o um professor da universidade, dos jovens, quando você senta na universidade e o professor vai lá ensinar verdades para você, é com óculos. Se ele tiver uma mentalidade marxista, se ele tiver uma, uma mentalidade, é, qualquer que seja, ele vai te ensinar com aquela perspectiva. Querido, todo mundo interpreta o mundo pelo óculos que está na, na cara dele. Agora, o detalhe disso é que você também interpreta o mundo com o óculos que está no seu rosto. A segunda bênção, o salto na espiritualidade é quando você começa a enxergar se o seu óculos é bíblico ou não é bíblico. Se o seu óculos está moldado com a palavra de Deus ou não está moldado com a palavra de Deus. Entende? Porque se alguém vir contar uma coisa para você e você escutar aquilo, enxergar aquilo se o seu óculos não tem nada da Bíblia você vai interpretar isso de uma maneira completamente diferente do que deveria ser interpretado. Está entendendo o que eu estou provocando você a pensar? É isso que eu queria que você pensasse. É isso que eu queria que você parasse um pouco. e, e, e Como é que você tem interpretado a Bíblia? Que tipo de óculos você tem enxergado o mundo? Para que você possa reagir às provocações do mundo... As acusações do mundo As propostas do que é sonho Do que é felicidade, do que é certo Do que é errado, do que é verdade Do que não é verdade Porque se você não entender que você está com óculos Você vai beber tudo aquilo Se você não entender que aquela pessoa que está falando alguma coisa Para você está com óculos Você vai beber tudo aquilo sem discernir nada Então um salto Na maturidade espiritual É você perceber que você está enxergando O mundo com um óculos E começar a ajustar esse óculos Começar a ajustar esse óculos. Quando você ajustar esse óculos, com a palavra, irmãos, desculpe, falei demais. Demais. Semana que vem nós vamos entrar no texto mais difícil da Bíblia, que é Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. Esse é o texto que divide crianças e adultos. É o preço, é o texto mais difícil da Bíblia. E é o texto que é consequência da morosidade. O que acontece com o crente que permanece em morosidade? Hebreus, capítulo 6, de 4 a 9. E o que acontece ali? É o texto mais difícil, a passagem mais crítica das escrituras, que a gente vai estudar semana que vem. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por esse